0: Hey, Are you do. Heel hartelijk welkom
1: bij Julia. Oké, okay, meet
2: me at the bar in 15 minutes and suit up! Video is in te We zijn er weer content horse, je favoriete podcast over de wereld. Achter de content. Nog steeds bij mij. En waarvoor dank voormatontwikkelaar Christian van Nieuwhuizen. Hij is de man achter programma's als Death the Question, tv-makelaar Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach. En bij ons de man die zowel voor de camera staat als achter de microfoon. Hij is slim en goed in spelletjes, want hij won eerder de slimste mens en wie is de mol. En wat me opviel, Christian, ik krijg normaal hier nooit koffie of thee. Jij ook niet. Hij heeft drie keer van drie verschillende vrouwen heeft hij <laughs> gekregen. Ja. Ze hebben ook mijn rug gemasseerd ja. hoor, toen ik binnenkwam. Ja. Ja, ik ook niet. Ik, zie, ik loop er al twee jaar rond. Maar. Ja. Ze Ze ik kennen hem niet eens. Gehad. Ja. Ja. <laughs> Je hoort het aan zijn stem. Art <laughs> Hij presenteert nu bij RTL BNB voor Liefde, DNA-singers... en bij BNN Nieuwsradio het programma The Big Five. Uh, weer helemaal stralend naar een klote periode. Ik moet er wel eerlijk bij vertellen. We zien elkaar af en toe op de redactie van BNR. Dus ja. ik heb hiervoor er wel kort over gesproken. Maar is dat ook iets... Wat mensen de hele tijd aan je vragen van... hé, hey, hoe is het nu weer met je stem?
1: Of... nou Als presentator denk je dat je het middelpunt van de wereld bent. Dus dan, ik ben mijn eigen verhaal over die stem wel eens beu. Maar het valt me op hoe weinig mensen er eigenlijk van weten. Dus het is ook een soort les in nederigheid in een heleboel opzichten geweest. Ik was er een jaar tussenuit heel veel mensen hadden dat helemaal niet door, dus je wordt ook helemaal niet gemist. Je kan ook makkelijk vervangen worden. Ik bedoel, we krijgen het waarschijnlijk over B&B voor liefde. Programma ja. waar ik seizoen 1 van presenteerde, seizoen 2 niet door die stemproblemen. Scoorde net zo goed, volgens mij zelfs beter. Dus nou, daar kun je ook van denken als presentator. Ik ben dus helemaal niet nodig. En ook hiervoor geldt, ik denk dan ja, ik ben het verhaal het beu. maar heel veel mensen weten er helemaal niet van
2: jou. Nee, van die zwelling op je stem, waardoor je er voor de mensen die het dus niet weten. Nee, precies. Ja, ik uit had was.
1: Stembandprobleem, Ik had een soort ja. vergroeiing boven mijn stembanden die vrij hardnekkig was, waardoor ik heel lang moest zwijgen. En eigenlijk een jaar niet kon, uh, kon werken.
2: Maar jij zegt uh, ja vervangbaar, maar dan kwam je terug op RTL. Grote zangwedstrijd. Dan heb je gelijk een miljoen kijkers. Dat is dan toch stiekem wel even een lekkere comeback, of niet? Ja, dat was een hele lekkere comeback. Ja.
1: <laughs> ja, dat Stel lekker. te glunderen. Ja, nee, en ook onverwacht. Want ik meldde me bij RTL met de boodschap, ik mag weer praten. En toen zeiden ze, nou dat is mooi. Dan hebben we een programma dat gaat over geluid en over stemmen en over zingen. Dus dat vinden we dan in dit geval echt iets voor jou. Uh, daar was ik in eerste instantie wel verbaasd over. Want het is een, een format waar ik tot nu toe... Uh, het is een genre waar ik niet, ja, nog niet actief in was geweest. Maar ze zagen het helemaal voor zich. En ik dacht, nou, dan gaan we kijken. En toen stond ik daar in de studio. En ik weet nog, de eerste opname stond ik in de coulissen. Er zit ook een klassieke schuifdeur. Ik kom tussen de schuifdeuren op en met, volgens mij in mijn herinnering ook rook, maar misschien maak ik er nu te veel advissen van. <laughs> in ieder geval een live band en publiek dat aan het uh, joelen en juichen en applaudisseren ja. is. Ja, dat is het toonje. Ja. Uh, en ik, nou, ik dacht, wat een, wat een wonderlijke wereld. Ik heb maandenlang in stilte geleefd en ja. nu sta ik hier in alle hectiek te, te ja. kijken.
2: Ja, ik heb ze allemaal gezien, elke aflevering. Het is een grote hit bij ons, bij ons thuis. En het, ja, het is echt zo'n zo ja, showmaster ben je dan gelijk. Weet je, ja. je staat en je stond helemaal te glunderen van oor tot oor.
1: Ja, terwijl het ook wel spannend was, hoor. En dat merkte ik ook Ik merk dat je, je merkt door de uitzendingen heen... begin ik al uh, verschil te zien aan mezelf. In het begin ben ik nog heel rustig... omdat ik het echt nog wel eng vind om ja. te
2: praten. Ik hoorde het ook al in de allereerste of zo. Of misschien omdat ik dit er meer op lette. Ja, wat meer schroom nog.
1: En daar zitten ja. in één keer wel 800 mensen naar je te kijken. En de eerste aflevering kwam mijn logopediste die me nogal begeleid heeft, zat ook vrij pontificaal in mijn beeld op de, in, op de tribune. Dus ik dacht, ik moet wel goed doen. Word je daar
2: niet zenuwachtig van? Ja, ik stond zenuwachtig. Ja, ja, ja. Dat lijkt me we best wel pitten.
3: Wat is daar nou... Je, hey, je hebt een aantal programma's gepresenteerd. Dit is eigenlijk de eerste showachtige, grote uh, show, zou ik maar zeggen. Wat, wat voor jou maakte dat heel spannend en maakte dat anders? Wat is nou anders daarvan?
1: Nou, ik had voor RTL 4 wel Holland-België gedaan. Een soort variant, ja. zeg maar op... Ik hou van Holland, maar dan met de Belgen samen. En dat was natuurlijk ook met joelende tribunes en vakken en noem maar op en zo... Uh, wat, en, en met een panel BN'ers, dat is dit ook, maar wat dit anders maakt is, dat, dit gaat echt om de sfeer en gaat om het gevoel, dit programma. Je wilt thuis meeraden voor de, mensen die het programma niet kennen er treden onbekende familieleden op en je moet raden van wie zij familielid zijn, van welke artiest, maar het gaat echt om sfeer en om, uh, om nou ja, hoe het voelt en hoe het overkomt meer dan om de inhoud. En maar de meeste programma's die ik maak, er zit een soort kan ik altijd terugvallen op een soort inhoudelijke uh, ja. basis. Ik denk dat daar het verschil zat. Ja, vond je dat lastig? Ja, vond ik in eerste instantie wel lastig. En uiteindelijk is het programma denk ik ook wel iets anders dan de andere muziekraadprogramma's op RTL. Bijvoorbeeld de Maas Singer, dat is mm -hmm. natuurlijk de Ruben Nicolai Ongeëvenaard. dus een soort dompteur of een soort uh, kermis uh, hè, die je daar ziet. Ja, dat ben ik ook niet als persoon. En dit gaat voor mijn gevoel om nieuwsgierigheid. Dat moest ik voor mezelf bedenken van het gaat om nieuwsgierigheid. Je wil weten wie het zijn. En ik wil ook weten wat het verhaal is van de mensen die daar uh, staan. Uh, dus daar ben ik dan naar in die hele korte gesprekjes die ik mag hebben, ben ik dan naar, uh, naar op zoek.
2: Ja, dat begint met, die, uh, met het schot voor de boeg. Ja. En daarna uh, het, het raden zelf. Ja. Was je niet bang van... er zijn al zoveel raadprogramma's bij RTL? Ja, zul joh. je zien dat ik dat programma ga doen wat niet ja, is
1: Ik had een jaar niks gedaan. Het is niet dat ik kon zeggen... nou, nee, deze sla ik even
2: over. <laughs> ja, natuurlijk. Dus, ik kwam er zijn naar jou toe... van Art, we hebben dit format. Ja, dit...
1: ja en, en nou, in die zin... er was nog niet echt een format. Er was een, uh, het was in Korea... In een, uh, van de makers van de Singer werd gezegd... en dat was een eenmalige uitzending geweest... die had het beter gedaan dan de Singer. Kortom... Dit wordt een gegarandeerde hit, maar als je dat programma bekeek, ik weet niet of jullie de originele versie van de Mass singer wel eens hebben gezien, of ja, ja. dat is vrij hysterisch allemaal. Ja, ja, nou, ja, best wel, ja. dit, dit toepte er nog eens overheen, kun je wel zeggen. Dus daar zijn de mensen bij de producent Free Mental en ook van de creatieve afdeling van RTL druk mee geweest om het, ja, om er echt een format van te maken. Om dus... maar die aanpassingen gingen tot de laatste of de eerste opnamedag door. Dus dat je het familielid in silhouet ziet, uh, dat is op het laatste moment eigenlijk uh, alsnog toegevoegd. Uh, dus waar was ik eigenlijk? Ik zit weer zo lang te lullen. Dan krijg je dan, als je mag praten, dan blijf je op. Nou, maar... Hoe ze dan bij jou, oh,
2: hoe ze dan bij jou uh, uitkwamen. Oh, ja, ze zei, zei je wel, dit, ja, dus, ja. zeiden
1: van nou ja, dit, dit is het format en uh, uh, wil, ga je erover praten. Ja, ik, ik dacht, omdat het met live muziek was, ik ben een enorme muziekgek. Dacht ik, nou, ik vind het tof om, uh, om te kijken ja. hoe dat werkt en uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat in zo'n studio en hoe dat werkt met die familieleden. En ik zag ook wel voor me dat het een soort. De trots die ik voel als mijn dochters iets knaps doen. Ik heb ze laatst op schoolplein moesten optreden doen. Dan zit ik te gloeien van trots. Laat staan dat je je dochter hebt die dan in zo'n enorme studio staat op te
2: treden. Ja, want ik kan me nog herinneren: er was een meisje van 15. En dan merkte je wel de vader in jou die dan naar boven kwam. Die haar even bij haar schouder pakte. Want die was heel zenuwachtig. Ach, die was zo zenuwachtig. Ze stond ja. helemaal te trillen op de benen. Ja. Die was en echt deed het super
1: nerveus. Ja, bij, de, bij de repetities ook. Dat kwam omdat ze, de kleindochter van Tineke Schouten. Ja. Thuis speelde ze achter een piano. Kan echt mooi zingen. Maar nu stond ze in één keer in zo'n enorm studio. Dus het was spannend of ze dat ging durven of niet.
2: Ja. Ja. Wat ik wel een gimmick vond, of uh, misschien is dat bewust voor gekozen, dat de hints best wel makkelijk zijn. Ja, daar is heel lang over... Dat zelfs uh, ik het, het raad de hele tijd. Zeg ja, maar.
1: En er zijn er zelfs uitgehaald. Uh, dus ja. de, je kreeg in de studio soms meer hints dan we in de uitzending laten zien. Dat was echt een zoektocht van ja, hoe makkelijk of moeilijk moet het zijn? Ik denk persoonlijk dat als er een nieuw seizoen komt, dat het dan wel
2: iets moeilijker gaat Wel worden. moeilijker
1: mag zijn. En ook dat silhouet. We hadden volgens mij vorige week, twee de week kwam, uh, ik dacht... Of verklap ik Nee, uh, Eva Simons. Hebben, ja, die hebben we ja, wel gehad. Die we hebben ja. we wel gehad, zeker. Ja, die was te zien. Nou ja, die hoef je maar één ja. keer in beeld te zien. Dan weet je wel ja, wie het is. Dat zeg maar. was daarna
2: toch uh, van uh, wie zou het zijn. En toen zag je het silhouet En toen ja. wist je gelijk, oh, zij, zij is het. En in die en want ik ben dus groot fan. Uh, en ik vind het echt uh, leuk dat jij dit uh, programma doet. Um, dat je af, af en toe al in de coming up ziet van, oh ja, dat is degene die als tweede gaat. Of dat is degene oh ja? die als derde. Je hebt het al door, dat, bedoel je, thuis? Ja. Dat het zo gemonteerd is qua coming up. Dat het ja. jammer is dat je al hints doorgeeft... die ah, van ja. de drie dan doorgaat. Ja, ja, en dat was ook echt de kritiek.
1: Nog, ja, er valt echt nog wel te leren. Het is echt een eerste seizoen. Dus het, Een heleboel dingen vallen de goede kant op. Uh, maar er zijn ook wel... ik vind dat er wel leerdingen, in, leermomenten in zitten. Want en, alleen al ook bijvoorbeeld... daar had jij het al over, het decor... Uh, yeah. Jij vond het heel lelijk volgens mij. Ja. Ik sprak jou ja. bij BNR achter scherm en ja. zei, wat een lelijk decor. <laughs> ik moet het meteen erbij zeggen. Het is dus een soort gerecycled decor van de Maas Singer. Vind ik wel grappig, weet je? Ja, dus het is een beetje, het is hetzelfde studio een beetje aangepast. Dus nadat de Maas Singer was, klaar was, is alle confetti opgeruimd en zijn wij erin gekomen. En is het een beetje aangepast. En het is heel moeilijk als het programma DNA in de titel heeft om het niet een medisch programma te laten lijken. Ook in decor.
2: Ja, want je zag dat ronddraaiende DNA-stukje ja. voorbij komen. Wat me dan wel weer leuk lijkt. Volgens mij is het heel moeilijk voor zijn eerste seizoen om mensen te vinden. Er zaten wel echt pareltjes tussen. Bijvoorbeeld dat neefje van Monique Smit, die volgens mij salesgast was en fucking goed zong. Uh, en die dan heel droog daar staat, dat je dat soort pareltjes uit de familie vindt. En nu word ik
1: dus gebeld uh, door bekende uh, zangers of zangeressen. Ja. Hé, hey, ik heb het programma gezien, hartstikke leuk. En ik heb een neef, die kan echt hartstikke mm. goed zingen. Dus mocht er een nieuw seizoen komen, zo werkt dat dan toch.
2: Ja. En komt dat uh, nieuwe seizoen er? Ik weet het
1: niet. Volgens mij is wel het idee dat er nu gekeken wordt... of er mensen uh, gevonden kunnen worden die mee willen doen. Daar hangt het natuurlijk voor een groot deel van af. En het doet het hartstikke goed. Maar voor de officiële go moet nog gegeven worden. Maar ik zit er wel een beetje op te hopen.
2: Ja. Heb je een zin bij RTL? Ga ik nu nee zeggen? Ik dat zou uh, wel nieuw zijn. Kopen ze in de camera? Vraag, <laughs> ik heb er geen zak aan. <laughs> nou ja,
1: nu weer wel. Ik Vorig jaar niet, maar dat was omdat ik thuis ja, zat. En, um, wat
3: is er anders om uh, bij een commerciële omroep te werken en bij de. Ja, dat was een betere geweest. Uh, bij de
1: NPO. Heel veel. Echt heel veel. dan ja. noem eens wat. De mensen van RTL zeiden tegen mij: Je moet bij RTL landen als je overkomt. Ik heb ooit in een heel ver verleden uh, bij Net 5 gewerkt. En toen ben ik naar de, naar de publieke toe gegaan. En nu dus weer terug naar de commerciële. Dus ik dacht: Ik heb wel de ervaring van bij een commerciële omroep werken. Maar Net 5 is wel een beetje, als je dat vergelijkt, hoe leuk en uh, leuke programma's wij toen ook hadden. Maar dat is qua budget en zo'n beetje Herakles En dan is RTL 4 is dan wel uh, Ajax. Maar
3: RTL 4 heeft natuurlijk een enorme bak presentatoren. Ja. Dus daar wordt, ik neem aan, ook gevochten om... Hè, wie wat mag wat presenteren? Al doen jullie, kunnen jullie daar zelf niet zo heel veel aan doen. Ja, dat vechten
1: valt, valt dus wel mee. Want nee, ja, er wordt ergens besloten. Wordt besloten ja. Ja, maar, maar
3: heb je dan niet het gevoel van... Ja, ik, ik zit in zo'n grote bak met allemaal hele grote vissen. Wanneer, en nu, nu heb je, mag jij een mooi programma doen. Ben je ja. Vol Liefde is natuurlijk een waanzinnige hit. Dus daar kom je ook mee terug. Zijn er dan... staan er nog andere dingen op het programma... waarvoor jij, waarvan jij weet... daar maak ik een goede kans? Uh, dus of heb op, je er tijd voor? Is ook de vraag natuurlijk. Maar...
1: Programma, ik bedoel, of er nog meer programma's ja, komen die ik ga doen? Ja. Uh, ja, dat is, ja, dat is wel de bedoeling. Um, maar ik ben, want ik ben nu bijvoorbeeld bezig met... roorjakkers over de vloer. Um, ja,
3: dat wat, was er ook nog natuurlijk.
1: Ja, ja, dat was er ook nog. Het lag wel een jaar stil. Het lag één keer, maar ook over vervangbaarheid. Ik, ik heb één keer... Was, had ik corona bij Rooyakkers over de vloer. En toen stond er opname gepland... en we waren heel dicht tegen de uitzenddata oh ja. aan het opnemen. Ja. Uh, omdat, je omdat we actueel willen zijn... En toen werd gezegd, ja, nou, we kunnen niet wachten, we kunnen niet schuiven. En toen heeft Ewout Genemans een aflevering huh? uh, overgenomen. Dan is het wel zo dat je als presentator, het is misschien heel acollegiaal... maar als dat dan de best bekeken aflevering van een seizoen wordt, is het toch kloten. Was dat het? Uh, nee, dat was gelukkig <lacht> dus niet zo. <lacht> <lacht> ja, nee, zo werkt het. Dus in zoverre is het vechten om formats. of... Maar je moet je, ja, dat heb ik wel geleerd, niet de illusie maken dat je onvervangbaar bent. Nee, wij wij noemen wel. dat de Matthijsje. Ja, dat is ja? het inmiddels, hè? Nee,
3: dat verzin ik hier bij deze. Ja, ja zelfs hij is vervangbaar blij. Shout-out naar Matthijs, want ik vind het lullig dat het allemaal zo gelopen is. Maar tuurlijk, ik heb met hem gewerkt. Maar uh, je ziet ook dat hele grote presentatoren natuurlijk gewoon eigenlijk ook vervangbaar zijn. Ja. Iedereen is in die zin vervangbaar. Ja. Uh, maar ja, uh, dat is eigenlijk... Je moest landen bij RTL. Ja. En hoe lang heeft dat geduurd?
1: Nou, dat heeft van poosje geduurd volgens mij. Ik kwam... Uh, Twan Huis was mij voorgegaan. Daar kwam ik een beetje achteraan. En het eerste, eerste jaar... Ging... Dat was
3: geen succes. Twan Huis is een drama natuurlijk. Ja, als ja. Je daar... ja. Terwijl
1: mijn eerste jaar ging echt wel goed bij RTL. Ik had een reportageprogramma. Iedereen had het erover. Over nieuws waar, waar we op terugblikten. Royx over de vloer begon meteen. Uh, praat Nederlands met me. En, uh, een Chris ja. over ja, ja. taal deed het goed. Dus dat was allemaal een, uh, nou, een, een lekker begin. En toen had ik, uh, ging Twan inmiddels weg. En toen was ik gevraagd om de zomervariant, de, de opvul zeg maar van de zomer te doen. Zomer met Art. Nou, dat was geen succes. Dus het gaat ook een beetje in pieken en, uh, pieken en dalen. Ik denk dat daarna, het jaar daarna, ik op een gegeven moment... Wel het gevoel was van ik begin het nu te snappen. Maar ik snapte soms niet helemaal... Um, ik had op een gegeven moment bij Avrotros wel door waarom een programma wel of niet uh, door kon gaan. Of waarom mensen daar enthousiast over werden. Of dat het er in een stoffige laverdween. En bij RTL vond ik dat nog moeilijker. En ik heb het idee dat ik dat nu een beetje begin door te krijgen.
2: Het lijkt me ook gewoon wel heel erg pittig. Je, je bent natuurlijk je beroemd, je bent uh, geliefd. Maar dat je dan een jaar eruit kan liggen of dat je door corona vervangen moet worden. En dat je dan altijd bezig bent met, oeh ik hoop niet dat diegene beter scoort. Of, uh, het lijkt me ook best wel pittig. Echt ja. Een psychologisch dingetje is het, het presenteren natuurlijk.
1: Ja, dat wel. En aan de andere kant uh, had ik ook niet de illusie dat de wereld stopt met nee, en Je kan heel goed zeggen, relativeren. natuurlijk. Maar door het jaar niet nog, dat is nog wel duidelijker geworden ja. inderdaad. Ja, ja en wat ik vind vallen voor. Ja, dat klinkt zo wel, zeggen alle prestatoren. Maar ik vind dat ik echt leuk werk heb. Um, maar het is niet het idee dat, al, ik heb niet het idee dat niet ik DNA-zingers presenteer, maar pff, Marieke Elsing Dat het dan een, een minder goed programma wordt of
2: zo. Ja. En je hebt die combinatie van radio en tv. Ja. Dat is ook wel leuk. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, ik had ook over landen bij RTL. Ik werkte bij Avrotros, deed ik ook radio. Dus NPO Radio 1 presenteerde uh -huh. ik bij één vandaag En ik miste wel toen ik naar RTL toe kwam, dat radio, uh, nou, wat jullie hier ook doen in zo'n podcast, gewoon achter uh -huh. een microfoon zitten. En ook het inhoudelijke, dat kon ik wat minder goed kwijt in, in de. Nou ja, dat wat ik bij RTL aan het doen was, in die programma's. Dus bij BNR, dat is echt een hard journalistiek programma dat ik daar presenteerde. Dus we hebben één thema en dan vijf interviews van een uur. dat is uh, een voorrecht om dat te mogen doen het allemaal van die uh, deskundigen.
3: Ja, wat, wat heel veel mensen misschien van je weten is dat jij bent begonnen achter de schermen, ja. uh, in de redacties. En uh, wanneer heb jij die overstap gemaakt? Wat was, wat, wat was de reden daarvan eigenlijk dat je voor de camera's
1: ging? Uh, ik werkte achter de schermen als verslaggever en als eindredacteur. En zo had ik ook voor Expeditie Robinson gewerkt. Toen nog met uh, Ernst Paul Hasselbach ja. als presentator. Ja. En uh, uh, ze, zij gingen toen een programma maken Peking Express. Waarbij een liftend van A naar B ging. En vond het Hij zei, we gaan de zwarte gaten van de wereld in, uh, in kaart brengen. En ik vond het zo'n fantastisch format en zo'n mooi idee. Ik moest mee. Uh, maar ik, dat kon toen niet, want ik uh, moest Expeditie Robinson monteren. En toen zei ik, nou volgend seizoen als het een hit wordt, moet ik erbij zijn? Al moet ik je handdoek wassen, ik moet erbij zijn. En toen belde Ernst Ball een paar maanden daarna dat hij dat programma, wat hij ook presenteerde, niet wilde doen. We had net een, jong, uh, een, een kind gekregen en of dat niks voor mij was. Zo is het eigenlijk gegaan. Uh, en toen dacht ik in eerste instantie nog nee. Want ja, waarom, waarom zou ik dat doen? En toen zei Ernst Paul: Als je nu nee zegt, word je waarschijnlijk nooit meer gevraagd. En als je ja zegt, het eerste wat je kan gebeuren is dat je afgaat. Vergeten mensen ook wel weer. Dus probeer het gewoon. Dus ik weet nog dat ik, ik kan me die tekst ook nog letterlijk herinneren. Dus we gingen in mijn eerste seizoen van Peking naar Bombay liften. En de Vlaamse prestatrice was Roos van Akker. Daar had Ernst Paul ook mee gepresenteerd. Die had volgens mij ook niet helemaal doorgekregen dat Ernst Paul het niet presenteerde. Zegt ja. ja. hij er al eens uit, die ja. De kledingsponsor ook niet. Dus ik had, uh, de kleding was nog voor Ernst Paul. Maar hij was een hele grote, donkere man van een meter of twee. En je kan veel of mij zeggen, maar dat ben ik niet. Ik ben een kleine wenneke. En uh, Ernst Paul ging die eerste dagen nog mee om ja, mij te coachen. Want ik had natuurlijk echt geen idee wat ik moest doen. Dus met hem heb ik toen de hele nacht de openingstekst uh, zitten oefenen. Ik sta boven op de drumtoren, Hartje Peking. Vorig jaar dat hier een krankzinnige race. En ook dit jaar staan acht dio's klaar voor het avontuur van hun leven. Nou zo. En die moest ik helemaal in zijn intonatie stond het die te doen. Dus als je die opname terug ziet, zie je daar dus mij. Eh, wat is het? 25, 20 jaar jonger. In veel te grote kleding. De tekst van Ernst Baal te doen in zijn kleding. Met totale doodsangst in mijn ogen. Dus dat was het begin. Ja.
2: En is het toch uh, goed gekomen?
1: Ja, ik weet niet hoe dat... Nou, ik denk dat het kwam... Voor dat programma gingen we dus zes weken op reis. En Ernst Paul was toen een week mee, toen ging hij weg. Want hij ging uiteindelijk met Remco van Westerlo naar 10, de zender. Dus ze lieten ons ook maar een beetje ons gang gaan. Dus ik zat daar met een half Vlaamse crew... die ook geen idee hadden wat ze met me aan moesten. En Roos, die ook dacht... Ja, nou dan zal ik hem een beetje in de hand nemen. En zo heb ik ja, vijf, zes weken lang kunnen oefenen. En als presentator kwam weer dat programma ook weer niet zo heel veel in beeld. Dus... En zo heel veel fout kon je dan ook weer niet doen.
2: En Bij BNR kan je dus echt met de inhoud bemoeien. Dat je echt, uh, nou het zijn echt uh, boeiende gesprekken die je daar voert. Hoe zit het bij uh, tv maken? Kan je dan bijvoorbeeld ook met creatieve uh, bemoeien? Je bent, uh, vertelde je net bij DNA Singers erbij gevraagd. Heb je dan nog zeggenschap van, nou ik zou bijvoorbeeld dat silhouet ik zou daarvoor kiezen of
1: ja nou of ik zeg, niemand moet naar mij luisteren of zo nee maar ik denk mag je mag mee. je mee bedenken ja. ja dat wel ik denk graag mee en er zit bij de bij RTL zoals het nu werkt ik weet niet of het vroeger ook zo was maar nu bij de creatieve afdeling denkt over heel veel nieuwe vormen wordt er tegen aangeplakt dus half de beurs zit daar nu uh, en dat denk ik graag dan als het over mijn programma's gaat denk ik mee we komen nu terug met roeiers dus over de vloer uh, wordt er ook nagedacht van hoe kunnen we zorgen dat het programma weer een soort nieuw elan of een nieuwe boost krijgt. Dat zijn wel, dat vind ik wel mooie meetings.
3: Mag je ja. daar al wat over zeggen?
1: Nou, we hadden, vorig seizoen hadden we, zaten we heel strak tegen de deadline aan. En op het laatste moment werden er we wat afleveringen bijbesteld, waardoor onze gastenlijst niet de beste was van alle seizoenen die we gehad hebben. Dus daar, nou ja, uiteindelijk is casting heel belangrijk. Dus daar zijn we heel hard mee bezig geweest dit seizoen. En we willen de gasten, er zijn best wel veel programma's van een BNN's worden geïnterviewd. Op ja, momenten. daarom. Ja. Dus we zijn wel bezig met een soort verrassingen organiseren voor onze gasten bijvoorbeeld. Om meer te zijn dan, oh, ik kom over de vloer en wat een leuk huis. En hoe gaat het eigenlijk met je carrière?
3: Uh, en jij zegt het al, er zijn heel veel programma's. Dus hoe kan je dan toch nog een invalshoekje verzinnen... waardoor je net iets anders bent dan al die andere honderden interviewprogramma's?
1: Duizenden, volgens honderdduizenden ja. interviewprogramma's. Nou, het, ik denk uiteindelijk het verschil bij ons is dat we bij iemand thuis komen... en het is één op één. Dus bij al die anderen, ik vind Boerderij van Dorst fantastisch. Uh, maar daar, daar zijn ze met z'n tweeën en worden ze uit hun dagelijks leven gehaald... waardoor mm. je mensen... Nee, op een andere manier leert kennen. Dat is natuurlijk bij Isola die Bo ook. En bij, en bij André van Duin zit ze op die achterbank. Dat ziet er trouwens geweldig uit, die auto. Hè? Maar bij ons is denk ik het unieke blijft dat je, je kan achter de voordeur kijken.
3: En is het moeilijk soms met BN'ers? Ja, ze in jongens, hun eigen, eigen huis... die allemaal willen allemaal niet in hun eigen huis? Nee, dat is een eindeloos huilen. gedoe, Ja. Maar dat is wel een voorwaarde. Je gaat ja. niet ergens bij hun kantoor of...
1: Nee, dat is ook een volgens mij... Dus dit dus daar vallen was ooit... Peter van der Vorst deed het ooit zelf, ja. he, Van der Vorst ziet sterren. En toen gingen ze nog wel naar het buitenland. En dat is ook nadrukkelijk de wens van RTL dat we dat niet doen. Want uit alle onderzoeken bleek dat dat minder goed bekeken wordt. Mensen willen binnenkijken.
3: Ja, dat snap ik. Maar de, ik snap ook dat daardoor BN'ers afvallen. Ach man.
2: Is het dan extra ja. druk dat je soort van het idee van de, van de tv-directeur dat je dat dan... Uh moet, 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 moet
1: maken. maken. Ja, dat had ik dat eerste seizoen dat wel. Lijkt me dat dan ja, ik wel ja, gek. Had ik wel. Ik dacht, ja, nu zit hij dus thuis naar te kijken. En zo. En die
2: zegt, die gaat we zo appen van hey Art. Ja, hè? en
1: dan kun je nog wel honderd keer zeggen, ja, het is belangrijk dat je op je eigen manier doet. Maar het is toch een beetje alsof je jouw, ja, jouw format, jouw kind ook graag. Ja, ja. vond het wel spannend, het eerste jaar. Inmiddels zitten we in seizoen vijf of zes. Ik wou niet zeggen, dat loopt wel lang. Ah, dat te slijten. Heb je geen contact meer met hem erover? Ik spreek hem echt nooit. iets is met alleen mijn belangrijke Prist. Nee, dat is niet waar. <laughs> nee, van de week nog met Prist de bij elkaar gekomen. Want we hebben de RTL Awareness Training gehad. Oh ja, ja. ja. Oh ja, dan moet je goed opletten wat je doet. Met Wil je, je veilig zijn op de werk. Hoe je mensen uitscheldt. Ja, nou, ja, precies. En dat je niemand
2: mag pesten en zo. <laughs> en die, die training heeft mijn vriend ook gehad. Die werkt bij RTL Nieuws. Ik heb bij RTL Nieuws gewerkt. Hè? Dus die heb ik net uh, ontweken, die training. Maar ik heb dat thuis gehoord. Ja. Hoe vond hij de training? Hij uh, deed wel echt actief mee, ja. Dus al die bedrijven zijn dat nu aan het doen. Ja. Nou, hoe ga je bijvoorbeeld om met iemand die vrouwen geen hand wil geven? En dan, dan, dan moet je in de ene hoek gaan staan van... Nou, die, uh, die zou ik erop aanspreken en in de andere hoek gaan staan als... Uh, nee, dat zou ik accepteren. Nou, Dat soort dilemma's. Of Is, of is het
1: nog, is het je... nog voor, van deze tijd om mensen een bijnaam te geven? Ja,
2: nou dat voorbeeld. Die, ja, dat, had die ook... Maar niet, waarschijnlijk. Nou, ja, dat ja, dat was, niet, was ja.
1: dus de vraag of dat dan kan of niet. En, uh, ik zat in een clubje met Eva Jinek. Die zei, het hebt pas bij mij pas echt een probleem als ik je bij je naam ga noemen. <laughs> Ja, dat is misschien ook wel weer waar. Ja. Ja, zo aan het ja. einde van een zin.
2: Je noemt even Jinek nu. Hoe is contact met de andere sterren? Komen jullie elkaar nog tegen? Of is we dat? We een app-groepje. En we hebben
1: wekelijkse borrel. En, uh... de
2: Wie is de mol app? Maar nee, dan dat, voor was, prestatoren... we,
1: dat was ook wel bij de RTL Awareness training. Ja. Uh, want ik zat er met een aantal andere RTL-gezichten. Dus inderdaad, even Jinek en telbekant. Wij komen elkaar nooit tegen. Dus dat, dat is best wel raar, natuurlijk. Dat ja. je, we zijn aan de ene kant het uithangbord en de etalage van uh, de zender, of van de zendergroep. Uh, en we gaan dan één keer per jaar gaan we wel bowlen. En uh, weet je wel, er is wel een app groepje waar Peters van der Vorst soms berichten in uh, zet. Maar het is verder niet dat we soort uh, nee, we gaan niet samen op vakantie of zo.
2: Maar jij lijkt me ook geen type die alleen maar BNR vrienden heeft. Nee. 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 nee, Dat dacht ik al, ja. Nee. Nee. <laughs> geen, uh, geen zin in. En staan er nog, uh, nou we hebben het al gehad over programma's die, die mogelijk op stapel staan, zijn er ook nog uh, formats waar je graag aan mee zou willen werken of mee over zou willen nadenken?
1: Nou, ik, ik vind het nog steeds jammer. We hadden uh, Praat Nederlands met me. Dat programma hadden we. Dus seizoen 1 was echt een succes. Toen op zaterdagavond... het was half tien. Kijk, ja. kijk ik zie de ja, mogelijkheden. Mij, ja. En dat scoorde toen in absolute cijfers echt anderhalf miljoen. En in de doelgroep scoorde dat ook heel goed. En toen het tweede seizoen... Toen begonnen we van alles te schuiven, ook vanwege corona. En toen zijn we op een andere avond gezet. En op een andere tijdstip, op de donderdag. En toen scoorden we wat minder. En zoals dat dan gaat bij de commerciële, dan is het... Weg, ja. maar dat is een eigen format van uh, Fremantle en RTL, en ik deed dat met buitengewoon veel plezier. En ik ben, wij zijn druk bezig om na te denken. Kunnen we daar dan nieuwe rondes voor verzinnen of op een andere manier dat leven inblazen, zodat je een soort Spaat Nederlands met, met 2.0 kunt maken? Nou,
2: en die ruimte is er, want uh, uh, de talkshow op zaterdagavond die verdwijnt. Dan ja. komt het tweede seizoen van Better Than Ever. Maar ja, ja. dat is na een x-aantal afleveringen ja. ook wel weer ja. gestopt. Dus.
1: Nou, ik moet nu weg. Ik moet gaan pitchen
2: merken. Gaan, ja, <laughs> gaan we jou doorgaan? op de zaterdag uh, nog ja. terugzien.
1: Nou, ik vond het wel echt uh, een heel uh, leuk uh, en ook wel atypisch format om te doen. Want een taalquiz op RTL verwacht je het misschien niet heel snel. Uh, en dat, dat deed het aanvankelijk heel erg goed. Ik heb heel veel. Dat was met Jeroom dus van de slimste mensen die ook in de ja, super grappig. Ja. En Martijn Koning, ik weet niet of dat nog, nog nu zou werken op RTL 4. Ja, of die uh, nog terug mag komen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. En Georgina Verbaan wordt hij nou ook nog
3: steeds gecanceld worden, Martijn Heet Koning, niet. Echt onzin vind ik dat. Ja, ik ook. Ja, ik maar, weet het niet. maar ik snap... Uh, ik heb hem niet meer zo vaak gezien. Nee, maar gezien. volgens mij nee, heeft precies. hij gewoon de deks op zijn neus gekregen toen... voor dat even Jinek dingetje. Ja. Maar inmiddels denk ik van, kom op jongens. Uh, zo erg was het niet wat hij deed, volgens nee. mij. Uh, je hebt al best wel veel verschillende genres gepresenteerd. Is er iets wat je nog wel zou willen doen qua genre? Nou, een ander soort... Zijn er eh, wel de... Een tijdje geleden Mark Pos hier, die al heel veel dingen heeft gemaakt... en die riep op een gegeven moment... ik zou wel eens een dramaserie willen maken. Heb jij, ik roep me wat, acteer. Heb je ooit zelfs geacteerd? Ja, ik ja, heb,
2: ja,
1: ja, maar daar word ik Ine liever niet de... aan herinnerd. Nee, daar, nee, <lacht> nee, nee, nee. Wat, wat vaag zit die vaag nog. Denk ik denk, komt ergens langs in <lacht> de hele van de, de rondkomen of zo. Ga <lacht> snel door. <lacht> uh, nee, ik zou heel graag... Uh, als Ik uh, zou mijn carrière... voor zover ik kan spreken. Carrière is ook zo'n raar woord. Maar ik zou dat wat ik doe als geslaagd beschouwen... als ik ooit in mijn leven zoiets zou kunnen maken als The Defiant Ones. Ik weet niet of je dat kent. Het is een vierdelige documentaire serie op Netflix over twee muziekproducers. Oh,
3: natuurlijk. Ja, 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 over ja, Dr. Dre en, en Jimmy ja, ja, nou, ja, Jim, is de, ja. En Het is ja.
1: zo fantastisch gemaakte serie. Uh, en zeg, dat soort muziekdocumentaires. En ja, Weer muziek dus. Ja, ja Dat ja. mis ik echt. Uh, ook bij Nederlandse streamers en ook op, uh, op zenders. Daar, daar zou ik heel graag nog iets in willen doen.
3: Maar hoe de, Wat zou dan jouw rol daarin zijn als soort presentator? Want Defined van ja, was gewoon twee portretten eigenlijk. Ja, nee, maar maar om het te maken om bedoel je te zelfs. Maken, of ja.
1: eventueel als verteller. Ja, er zijn volgens mij genoeg naoorlogse uh, verhalen te vertellen over Nederlandse muziek. En nu zijn muziekdocumentaires op videoland, zoals ze gemaakt worden zijn. Men neemt een artiest die volgt een jaar op weg naar iets, en dan heb je de documentaire mm -hmm. En dan ja, van meestal jonge, veelbelovende artiesten. Maar volgens mij kun je ook wat meer thematische documentaires maken. Dus de, weet ik het, hoe kan het dat in Den Haag... al? waarom komt daar al een rok vandaan, ik noem maar iets. Of... Nou
3: ja, ik vind dat er ooit een documentaire moet komen... over Hennie Vrienden bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, wat
3: mooie dingen die hij gemaakt heeft. Of die jaren negentig, al die ja. Nederlandse
1: ja. eurohouse die
3: Prachtig. toen uh, hier ja. vandaan Ja, kon.
2: ik ben echt gek van uh, This is Pop op Netflix. En ja. dus, je merkt gewoon dat er extreem veel geld tegenaan gesmeten is. Bijvoorbeeld, waarom komen al die grote hits uit Zweden? Ja. En is echt heel lollig ook gemaakt, maar heel mooi gemonteerd. zoiets kun je natuurlijk ook op Precies. verschillende aspecten van het Nederlands... Uh, ja. Dat lied. zou ik heel graag doen. Ja. Met, uh, en bij Videoland, hebben we het vaak over gehad, zit natuurlijk ook geld dat... En, en als je een bekende naam spreekt, nou, ja, ik vind het best een
3: leuk idee. Het is natuurlijk, ik bedoel, uh, als je de juiste invalshoek hebt, en bij de Defined ones, weet ik, is natuurlijk, zitten alle grote namen, ja, de nummer. allergrootste uh, artiesten ter wereld, komen daar gewoon langs. Ja, dus dat is dus Bono maak...
1: zit erin, en ja.
3: Bruce Springsteen. En ja, en, uh, niet normaal, ja. dus dat is waanzinnig. Uh, en Dray en zo, is, ja. ze zijn natuurlijk ook de grootste. Dus, uh, maar ik snap best wel daar als je daar een goede invals zoekt. Ze zijn vaak nogal kostbaar om te maken, ja. omdat het natuurlijk een heel veel redactie nodig heeft. Maar jij gaf wel aan van hey, je hebt veel redactiewerk gedaan voordat je ging. Denk je dat je op een gegeven moment als, als jouw presentatiewerk wat minder gaat worden, dat je gewoon weer achter de schermen doorgaat? Of zeg je dan van dan ben ik er eigenlijk ook misschien wel een beetje klaar mee, wil ik iets heel
1: anders gaan doen? Ik kan niet zoveel hoor. Een B&B? Dus ik weet niet wat ik dan zou moeten gaan doen. Nou ja, misschien kan... dat je
3: alleen radio wil gaan maken. Oh, zo bedoel of... je. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Of zeg je ja, van ik... nee, ik zou best wel heel graag weer achter de schermen redactie of misschien wel regie. I don't know.
1: Ja, wat ik deed toen ik die, met die stem zat en uh, het duidelijk was dat het langer ging duren, heb ik me gemeld bij RTL met de boodschap. Ja, ik kan niet praten, maar ik kan nog steeds wel werken. Dus toen ben ik als... Uh, dat heet dan Commissioning Editor voor uh, Videoland aan de slag gegaan... om programma's te begeleiden. Eigenlijk deed ik daar bij net vijf uh, ook. Dus daar werkte ik als presentator en begeleid ik ook programma's. Dus dan zat ik thuis uh, programma's te, te viewen... en van feedback te voorzien voor de producent. Dat vond ik ook een mooie manier om toen een, een bijdrage te leveren. Dus als antwoord op jouw vraag... Ja, er zijn zoveel dingen achter schermen te doen. Dat zie ik wel gebeuren.
2: Ja, ja. Nou, grappig als je dan op zo'n manier nog uh, bezig bent... Uh.
1: Ja, ja. ja. Ik, uh, dus de, de serie van Daniel Vlaam bijvoorbeeld. Ik weet je, wachtwoord. Ja, ja. Die kwam Die was ik dan ja, aan het begeleiden, aan het bekijken. Ja. Wordt
3: er nu, want hey, jullie, de cijfers van uh, DNA-singers waren heel goed en zakte iets in ja. op een gegeven moment. Er kwam wat meer kritiek ook. Uh, een dingetje met, uh, eh, met het bekendmaken en eerder online staan. Dat soort dingen. Wat, ja, volgens mij was kritiek is. inderdaad dat
1: het op Videoland een week van tevoren staat. En dat je daar dus het hele programma draait om raden. Ja. En dat het raadaspect daarmee weg is. Want ja, je kan op Videoland al zien wie het is. En in deze tijd van social media gaat het dan ook meteen rond. Dus dat is, ik, dat is ook wel een lastig dilemma. Ik dat is in heel mijn, lastig, ja. mijn tijd bij Wie is de Mol als presentator hebben we in het begin, toen ik daar begon, was 2002. 12. Toen waren we nog veel schaamtelozer in onze verborgen aanwijzingen, in onze hints. Um, en ik weet nog dat we bijvoorbeeld in Zuid-Afrika waren. Toen was Kees Tol de mol. En dan begonnen we in een grote swingende kerk in Soweto. En er deed de, 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 de priester had voor iedere kandidaat een woordje. En hij begon met een letter. En als je al die eerste letters achter elkaar plakte, dan zei hij Kees is de mol. Um, dat hadden mensen op een gegeven moment door. In aflevering 4-5, als iemand die dan frame voor frame zit terug te kijken. Dat online plaatst en dan voep gaat het als een looppunt vuurtje. Dus die hints zijn in mijn tijd in ieder geval, ik weet niet hoe ze het nu doen. Uh, veel diffuser geworden. En volgens mij geldt het dus ook voor DNA zingers. Ik snap heel goed dat Videoland het er al opzet. Want ja, je wil mensen ook waarvoor hun geld geven, maar voor het lineair gedeelte is dat wel ingewikkeld.
2: Ja,
3: ja. nee, dat is het lastige. Ik de zou de niet de 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 weten wat de oplossing daarvoor nou, nee. te zijn. Nee. Maar jij geeft ook aan, het, het format is eigenlijk nog heel erg bedacht... vlak voor de eerste, het eerste seizoen, door jullie vooral... Uh, ik neem aan dat voor het tweede seizoen jullie aan het kijken zijn... wat kunnen we weer aanpassen.
1: Ja, ja zeker. Uh,
3: kan je daar al iets van het tipje van de sluier oplichten? Dat je zegt, van, we zijn daarnaar aan het kijken? Of...
1: Ja, volgens mij zit het dan vooral in het fine-tunen. Uh, en er is, er is wel lang gesproken dit seizoen ook over... willen we drie of vier kandidaten per aflevering? Dat er wat dat meer snelheid nu... komt. Ja, en het is nu drie, waardoor het echt een rustig programma is. En die gesprekken gaan wel waar wil je naar vier kandidaten toe bijvoorbeeld? En de manier van hinschrijven is nu in een filmpje. Die waren inderdaad worden gezien als makkelijk. Ik denk dat het soms ook wel zo die is. Tineke
2: Schouten was wel echt. Dat had, die, uh, die kleindochter. Die ja, was heel makkelijk. Ja.
1: Dus zo, zo wordt er naar gekeken. Ja, er wordt ja. wel nog aan, aan de
2: knoppen gedraaid. Ja, ja. Fine tuned. Ja. Ja. Met drie kandidaten wel. Ik vind het geen gehaast programma, maar ook weer niet dat het heel erg wordt uitgerekt. Weet nee. je, vroeger van die shows dacht ja, kom dan maar, vertel ja. nou maar wie het is. En dat is dus ook dat lang
1: nagedacht, ook door de ontwikkelaar of niet door de ontwikkelaars hier in Nederland dus. Van hoe doe je het systeem van uh, bekendmaken? Want je, we waren heel erg bezig vooraf. Het moet geen talentenjacht lijken. Het is mm -hmm. al spannend genoeg voor mensen dat ze op het ja, podium staan. Precies. Het moet niet zo lijken dat... Waarom word jij als eerste bekendgemaakt? Is dat omdat de panelleden zeggen... Nou, je deed het toch niet zo goed. Laat me weten wie je familielid is. Dus uiteindelijk hebben we dat bij het publiek in de studio neergelegd. Die mogen stemmen. Naar wie zijn jullie, en de vragen is we lang over nagedacht wat formulering? Naar wie zijn jullie het meest nieuwsgierig? Ja.
2: En klopt het ook, echt? Want jij hebt dan in één keer heb jij dat papiertje uit je zak. Ja. Dat nee, is wel, in werkelijkheid zo... liggen we dan een kwartiertje stil. Oh. Dus wat, je hebt zo'n app. Dat is dus echt in één telefoon. keer. heb je, ja. Hey, ja. ik heb hier de uitslag ja. en denk: nou, ja, dan gaan we wel ja, snel. Ja.
1: Nee, we hebben zo'n app. Heeft hier ja. op zijn telefoon of ja. via zo'n app op je ja. telefoon ja. zitten ze dan te stemmen ja. inderdaad.
2: Ja. En van me gewoon op dat al die familieleden gewoon goed zingen. Soms echt bizar goed. Ja, ja sorry, coach ik ben een fanboy. Je, he? He? Ze krijgen coach Ja, maar dan nog. Als een ja. keer jan en ik daar gaan zagen, gaan we echt niet zo zingen, hoor. Nee,
1: dat was Ze ook wel een soort. best wel netjes. Van. Ja, maar dat, dat is ook, daar is ook wel voor gekozen. Hè? Mensen zijn gecast en mensen die echt niet konden zingen, die hebben, die hebben niet... Want het was niet oh, ja. de bedoeling dat Het is niet de niks vector. Het is <laughs> niet de niksvector. Nee. Maar zo wordt er dus uh, ook nu nog naar gekeken van ja, wat, wat kun je nog aanpassen. Ja. ja.
3: Nou ja, het is leuk om te zien natuurlijk dat je, als je formats uh, ontwikkelt, dat het altijd in ontwikkeling blijft. Ja
1: maar hoe, want hoe had jij dat als ontwikkelaar gedaan? We hebben er dus echt lang over gesproken van... hoe doe je dat? We, niet alleen waarom wordt iemand bekendgemaakt in DNA Singers... maar ook wanneer. Want je wil niet... we bedachten, we willen niet een heel programma hebben... en dan pas in de laatste tien minuten tien onthullingen. Je wil die door de aflevering ja. heen strooien. Ja, dat is leuk. Ja. Altijd een reden is om te blijven kijken. Ja. En dus, maar ja, hoe doe je dat dan? Wat, waar ze, en uiteindelijk zijn we hierop uitgekomen, maar...
2: Ja, ja.
3: nou ja, ik, ik denk dat, het, dat ik waarschijnlijk voor dezelfde vorm had gekozen. Ook een beetje met commercial
2: breaks zit. Ja.
3: Ja. Dus je wil ook een soort van cliffhanger hebben.
2: En dat is bij ons thuis, is het ding. En daar ben ik helemaal eens met mijn vriend. Want uh, die zegt op een gegeven moment... Oh ja, die wordt dan één, die wordt dan twee, die wordt dan drie. En dat heeft uh, hij altijd goed, of niet? Ja, Echt? elke aflevering. Nou ja. Uh, of hij is gewoon heel slim. Dat, dat kan hij ook,
1: ook loterijen? Die nee, ja, hij is bij de, de, dat is de een de
2: ding de. thuis. Hij is, hij is
3: lid van de Postcode nee, Ja, maar, nee, maar jouw, jouw vriend, kechte, is, jouw vriend heel slim. is is best wel slim. Want wij hadden, ik had laatst een, 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 een spelletje doorlopen. Ja. Office run-through noem je dat. En er was... De vriend van Jelle, uh, Jules, was daar uh, kandidaat. En die hel, die was goed, zeg. En heel veel jaar hij ja. was beetje zoals jij met, uh, met quizjes. Ja, hij wist ja, ja, ook zo slim. Dat ja. Ja. ik het nooit
2: door had. Ja. Dus, ja. <laughs> nou, dat Jules, nee. hij, was, hij was heel goed. Hey, t, t, ik, de, 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 ik vind eigenlijk alles leuk. En Jeroen, van, daar zat ik over na te denken, Jeroen van Koningsbrugge, dat ik die al zo lang zo grappig vind. Dan zit hij daar weer en dan vind ik hem nog steeds leuk. Bij sommige mensen denk je, nou ken ik het trucje wel. Ja. Die vind ik nog steeds heel grappig. Het enige is dan op een gegeven moment in de coming up. Dus wat zie je zo meteen? En dan zie je de reactie van de juryleden en ze zijn ja te juichen. En dan, dan weet, weet je dus, je ook al. oh, zij hebben, wat zij dus net hebben geraden, dat is goed. En oh, ja. uh, dat soort dingen kan ja. je het dan aan zien. Maar, maar daar en, moeten ze dus eigenlijk strenger op zijn dan. Ja, ja, en iets strenger hints, maar het is nog steeds zo'n grappig principe dat je daar iemand ziet staan te zingen. Bizar, mooi. En dan denk je, wie is dat, joh? En dan ja. Nou ja, kom ik weer bij dat voorbeeld met dat neefje van Monique Smit. Dat je echt dacht, jezus, dat hij zo goed kan zingen. Of en en die twee broers van. Uh, ja, van. Nick en, uh, van. Uh, Sinon van nee, Nick. Oh, Nick. Nick. Ja, van Nick. Ja, maar de, <laughs> dat is dus allemaal Nick van een dam, de ja. jongens. Iedereen in van de dam. Ja, de er zaten zingen. veel van een dam. Maar, maar, maar dat was wel uit elkaar, hè? want we hebben het nu over, ik weet niet hoeveel afleveringen. Ja. Uh, ja, ja. Ja, dat was Wat ik leuk. ook het
1: leuk wel vond met Jeroen, is dat. Jeroen is een, een comedian. Uh, en Jaap Reesma is het andere panellid, die is dat niet en daar werd het, ik vond dat wel heel goed werk ik denk dat als je de twee comedians zit dan gaan ze zo tegen elkaar opboksen ja, dus op zeg
2: maar. uh, op ja. want ik weet nog
1: dat mijn eerste uh, mijn allereerste opname toen ik bij RTL kwam werken, we het daar straks over landen bij RTL het eerste programma dat ik ging presenteren was Holland-België. Dus in Aalsmeer, in zo'n studio met een paar honderd man publiek. En de ene helft zat dan in allemaal uh, uh, Vlaamse kleding. Wat is het? Uh, uh, rood, geel, zwart. Andere helemaal oranje, een grote kermis. En het was een hele hete zomerdag. En een Nederlandse panel bestond uit Riebe Nikolai, Katja Schuurman en Gerard Joling. En het ging zo, die gingen zo tekeer met z'n drieën. was echt, nou het was goed dat de desk, de desk aan de vloer vast stond. Want die gingen helemaal los. <lacht> en ik stond daarnaast. En naast mij stond een Vlaamse co-host die acteur was. En die dacht, ik dacht bij al die hectiek, van, ik moet een beetje, laat ik dan maar de rust bewaren. Ja. En hij dacht, ik ga er nog eens vol overheen. Dus nou, ik wist niet wat me overkwam. En ik kom erop omdat ik dus bij Jeroen en Jaap voel je... je voelt geen competitie. Je voelt... Nee. het zijn niet twee comedians die te elkaar op zitten te boksen, zeg
3: maar. Nee, nee dat, werkt, dat werkt goed. Ja, nou, ik denk bij comedians... Als die, het grootste probleem bij comedians is ze te vaak op de buis zijn. En dan ga je op een gegeven moment hun trucje zien. En ik denk dat, ja. dat Jeroen dat goed heeft gedaan. Op een gegeven moment was hij heel veel op de buis. En heel veel programma's uh, van... Uh, hè, er was ook een soort lieveling van John een tijd. En ik denk dat dat... dat die, de goede keuze heeft gemaakt om dat iets terug te stroeven. Waardoor. Mm -hmm. Want het is een enorm groot talent. Maar als je die te vaak ziet, zelfs iemand die heel veel kan,
2: dan op een gegeven ja, moment heb je dat uh, al door. Ja, dan ga je zijn trucje doorkrijgen. Ja, dat ja. gevoel heb ik althans. Ja. 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 Hey, tot slot, uh, dat gesprek gaat van hot naar her. Dat is altijd fijn fijne. Als we met z'n twee onvoorbereid uh, de interview aangaan.
3: We bereiden ons heel goed, heel goed voor. Goed, ja, ja,
2: ja. Maar um, nou, we hebben het erover gehad. Over de toekomst. Uh, wat je nog wilt doen. Wat is het programma waar je dan de komende tijd het meest naar uitkijkt? Is het dan uitkijkt?
1: Ja, nu is dat maar dat is omdat ik ermee bezig ben. Voor televisie zijn we nu in de opnames voor Over de Vloer. Ja. Um, dus daar ben ik nu dan het meest mee bezig.
2: Kan je al verklappen wie je over? Kan je dat al zeggen of,
1: niet, of mag dat nee, niet? volgens mij niet. Maar gisteren was ik bij Leonie Braak bijvoorbeeld. Maar dat mag ik nou niet zeggen. Bij deze? Ja. Dus, en dat was echt een leuke draaidag. Zij is net bij RTL gekomen. Hij is leuk. Uh, ja, uh, ja, ze leuk. is leuk.
3: leuk mens. Ja, ja is leuk. Heel leuk. Echt, uh, echt, uh, echt leuk. Ja. Willen We best wel een keer in de show hebben. Dus ja. uh, als ze luistert. Nee, ik Zou ga daar naar ja. Leonie. Ja, en een goede keuze dat ze is naar een RTL's gegaan. Yeah? Denk ik. Ja, vind ik wel. Ja, Daar hadden we het dus gisteren over. Van... Ik, vind er niet, ik vond er niet goed bij SBS passen. En ik, ik vond het eigenlijk te veel inhoud hebben voor SBS. Dus dat zegt ook iets voor SBS. Ja, dat is statement. Onze favoriete zender. Ja. Uh, dus ik vind dat een goede keuze. Al, al is natuurlijk, ja, het, het, er zitten gewoon heel veel goede presentatoren bij RTL. Dus het zal ook best lastig zijn voor zegt nou haar. Je twee
1: keer heel, je vindt te veel, hoor ik dan in jou, of niet? Uh,
3: nou, nee, niet. Ik vind niet te veel, maar ik snap me, ik snap wel, als je daar zit als presentator, dat, dat er heel veel mensen een programma moeten hebben, mm -hmm. die allemaal talentvol zijn. Mm -hmm. En dan zit je vaak, is het natuurlijk makkelijker als je bij een zender zit, waar niet zoveel ja. talent zit. Dus ja. dat, ik kan me best voorstellen dat zij gewoon, ja, ik bedoel, Peter zit daar met een aantal andere mensen en die denkt, nou, wie zullen we... Wie nu? dit programma naar nou maar eens geven, ja. want we, ze kunnen kiezen uit zeker een man of tien denk ja. ik die echt wel heel uh, goed kunnen presenteren.
1: Mm -hmm. Ja klopt. Ja.
3: Dus dat is, ik kan me voorstellen dat dat als presentator best spannend is.
1: Ja. Maar goed en tegelijkertijd uh, dat want het is zeker zo en tegelijkertijd is het ook uh, voelt RTL als het hoofdpodium. RTL 4 dan. Is het ook. Uh, dus ja. wil je, daar wil je dan ook als presentator, als je ook nou, een ja. beetje profileringsdrang en eerzucht hebt, wil je daar dus acteren en succes vieren. Ja, nou ja goed, uh, Tina zegt dat natuurlijk vaak. RTL is
3: by far het best scorende zender. Uh, misschien niet in totale, maar wel in, qua marktaandeel in het interessante deel. NPO 1 is natuurlijk ook leuk als ja. je daar zit. Ja. Uh, en zeker met een enorme knaller.
1: Dat vonden mijn ouders fijn toen ik bij NPO 1 zat. Ja, waarom was dat? Het ja, zijn echte NPO-kijkers. Die oh, <laughs> dus vonden dat het...
3: meer status hebben dan? Nee, zo? voor hen
1: zelf. Zei, zei, ah, ik, dus ik, het knopje 1 op hun telefoon is het meest versleten van allemaal. Ah, dat zijn ja. echt van die verstokte ja. NPO 1-kijkers. Het plus- en min-knopje dat je zo kan zappen... Dat is, kwam bij hen tot een paar jaar geleden tot ik bij RTL werkte. Niet
2: voor. Nou, dat was ook toen ik voor RTL nieuws ging werken. zei mijn vader: Oh, jammer, lukt het niet bij NOS? Echt waar? Ja, die keken <laughs> alleen maar NOS. En mijn, mijn opa en oma, dus de ouders van mijn moeder, keken altijd half 8. En dat vond ik ook veel leuk. Ik vond dat de NOS, uh, vond ik echt uh, bejaardenhuis tempo, zeg maar. Ja, ja, ja. Mijn vader zei dan, al oh, wat jammer, En kan je dan niet naar de NOS? En toen ging ik bij RTL Z werken en dan zit een overstap naar de NOS erin. En uiteindelijk is hij gaan <laughs> kijken en ook BNR gaan luisteren en die is helemaal bij Jij Radio 1 een weggegaan. Nee, Dat is grote teleurstelling BNR. Nee, hij, niet, hij luistert nu elke dag, luistert hij ook naar BNR. Dus ja. dat is wel goed gekomen, maar ik herken dat wel van thuis. Ja, en mijn ouders ook BNR kunnen ze denk ik echt niet vinden, Nee? Nee, nee, nee.
1: nee. Ik weet nog wel, mijn oma oma's leeft niet meer. Ik ben ooit begonnen bij Nova, de autoriteitenrubriek. En had je toen nog, uh, had je dan, volgens mij begon het om half elf tot elf. En had je om elf uur kwam een Ferry Mingelen, kennen we hem nog. Ja. Die ging dan Den Haag Vandaag doen tot tien voor half twaalf. En toen, Doos deze deze, was er ook nog een aftiteling... waar dan de namen op stonden van mensen die een verslag hadden gemaakt. En toen was ik redacteur... En dan had ik dus meegewerkt aan een verslag van weet ik wie. En dan stond er dus, mijn naam kwam dan in beeld gedurende een seconde. Mijn oma had echt slaapgebrek in die, uh, in die paar ah, in die jaar die, dat ik daar lief. werkte. Ja die, er, al... ja, die tot zat... ik het door had. En haar maar ging bellen van, oma, je kan echt naar bed nu. Ik kom niet meer bed. <laughs> oh. voor de zekerheid, jongen. Ik blijf toch zitten. <laughs> ja. Jij hebt twee dochters.
3: Schatten. En wat uh, zij het leuk vinden als die in de, in de media gaan en in de, voor de tv gaan werken? wat je vaak ziet natuurlijk toch hè kinderen nepo-babys hè nepo-babys ja, de 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 Nepo ja nee ik denk het niet om ik te zijn nee, dat je het niet erg vindt of dat je het niet zo leuk
1: vindt als het ik zo zou zijn. het ze niet ik zou het helemaal niet aanraden nee waarom nee nee uh, een vervelende wereld nee ik vind ik vind de als het lukt, is het een leuke wereld. Maar dus, uh, dus als, je, als het lukt om programma's te mogen presenteren, et cetera. Maar het is gewoon heel moeilijk om tussen te komen. Dus het is vooral ook een... Nou, maar niet
3: heel... als je vader uh, presentator ja, is. is Hij die kruiwagen voor zijn bom. Ja,
1: dat bedoel ik. Ja, ja ik had nul <laughs> kruiwagens, dus ik weet niet hoe ik dat dan voor hen moet regelen. Nee, ik weet niet. Volgens mij zijn er uh, manieren om je leven te leiden. Nee, nee, maar televisie is ook... Ze zijn nu, ze worden zes. Denken, hoe dan denken we dan, ik kan me niet voorstellen hoe het medialandschap erover wat Is het 25, 15 20 jaar? Ja, ja, dat is
3: spannend. Nou ja, goed, er zal altijd wel nog media zijn en streamers. streamers ja. ja, dus er moeten altijd programma's gemaakt worden en 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 dames voor de camera die ja. ze zullen, zullen er ook moeten komen.
1: Ja, dus nou ja, ze moeten het vooral zelf
2: weten. Ja, dus ze dat snap het nu, ik, maar ik hou er rekening vooral... mee. hè, Je ja, 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 ja. oh, gaat over 15 jaar geen programma's maken ja. <laughs> voor de Royakker. Ik Roy
3: weet gewoon dat heel veel kinderen van van uh, televisiemakers vaak ook in het vak terechtkomen.
1: Ja. ja, net zoals heel veel kinderen van advocaat, advocaat. Ja, ja dat ja. is ook
3: niet zo raar natuurlijk. Nee. Als je er veel mee geconfronteerd wordt. Is dat wordt. lastig om daarmee te werken? Met kinderen van? Ja. Nou ja, de ervaring die ik heb, ik, vond, ik heb heel lang geleden wel, wel met Johnny de Mol gewerkt. En dat vond ik echt een harde werker. He, volgens mij was eens eerder over gehad. Die was echt niet uh, dacht van, uh, ik hoef niks te doen, want ik uh, komt nou. een paar miljard mijn kant op. En papa die regelt wel. Nee, die, die buffelde echt hoor. Die was echt aan het knallen. Dus. Mm -hmm. en uh, De dochter van Joop van de Ende heb je meegewerkt. De dochter van Joop van de Ende vond ik heel capabel Iris. En uh, heel correct. Uh, hele goede producenten. En uh, ja, dus de ervaring die ik heb met kinderen van. Over het algemeen uh, ja, vind ik wel, die wel kunnen aanpakken.
1: Ja, nou. Ze drillen, dan moeten ze gewoon die kant op.
3: Ja. ja, je moet ze kei en keihard drillen.
1: Ja, ze zijn nu al zijn in de war als ze dan, want iedereen die op televisie komt, die ken ik natuurlijk. Gaan ze vanuit. Dus dat is heel grappig.
3: Maar ik begreep ook dat ze eigenlijk gewoon ze worden rockster. Want jij luistert, laat ze luisteren naar de Ramones. Ja, klopt. Ja, ja.
1: Dat is wel heel vet. Dus ja. dat, dat worden gewoon hele rockchicks. Ja, laat het hopen. Alhoewel, als ik... Nou, en Goldband is ook wel een favoriet. Oh ja, nummer. dat is leuk. Dan ja. blijft die fucking ambulance. Dat is wel heel leuk <laughs> om
3: het mee te zien. En dat nummer met
2: maan is ook een mooi nummer. Stiekem. Ja, ja, Stiekem ja,
1: ja. dus daar zijn ze wel...
2: Uh, Alleen dan de kook even wegstoppen verder en wordt het dan leuk. Hebben hè? ze
3: dat gezien, dat hij aan het snuiven was? Of,
1: uh... Nee, hebben ze niet gezien. Oh, nee, nee. Dat is,
2: ja. Nee, hebben ze niet gezien.
0: Ze, ik,
1: ik keek videoclipjes met ze toen ik niet mocht praten. Want ik dacht, ik moet een manier vinden om met ze te communiceren. Steeds dan op die manier allemaal grappige muziekclipjes kijken. Toen kwamen inderdaad ook de Ramones voorbij en van alles uh, bekeken. Ja.
3: ja, leuk. Nou, goed maar... om ze lekker hè, oude rock te laten horen. Helemaal ja. goed.
1: Ja, ja.
2: Zou het hier werken? Dus Jan, ik vind het uh, leuk met jou natuurlijk. Dat is eigenlijk iemand die ik liever aan tafel wil hebben. Dat is van Diepen. moet je ook
0: elke week weer zeggen, <laughs> vind ik. Hartstikke leuk. Je bent er weer. <laughs> Hallo.
2: Dankjewel. Vorige week hadden we het over België. Ja. Toen had je twee formats.
0: Ja, nee, ik hou nu één. Oh. En we gaan even naar Denemarken met een format dat uh, van oorsprong Engels is. Uh, de makers van... Uh, we hebben natuurlijk jarenlang hier gekeken naar de Soundmix Show. Ik denk misschien dat er een heleboel mensen zijn... die denken dat dat gewoon een Nederlands format is.
3: Henny Huisman denkt het vooral. Ja, okay. En dat hij het zelf heeft bedacht. Dat roept <laughs> hij nog steeds al dertig jaar. Maar wij oh weten God. beter. Nou, waar. Daar gaan
0: we weer. Nee, ja. nee. Um, dit is van oorsprong een Engels programma Stars in Your Eyes. En van die makers komt een nieuw format. Dat heet Starstruck. En uh, dat is vorig jaar uh, in februari al gelanceerd uh, op ITV. En een tweede serie, schijnbaar in de maak. Ook weer voor ITV. Uh, ik had het idee dat het ook al verkocht was. In ieder geval geopteerd of ge, ge, genoemd dat het zou komen in België. Maar het, het gaat in ieder geval door op DR. De oudste uh, zender in Denemarken. En in Starstruck gaan we kijken naar vier teams van drie mensen die allemaal getransformeerd worden in hun eigen idool. Dus we krijgen drie keer Elton John tegen drie keer uh, Whitney Houston. Uh, nou ja, noem ze maar op, Amy Winehouse. Dus we kijken naar vier teams van drie mensen... die allemaal hun eigen versie van, van hun idool gaan wegzetten. En in eerste instantie gaan ze als teams tegen elkaar strijden. Dus we krijgen de Elton's tegen de Amy's... Dan krijgen we drie verschillende Elton's uh, tegen drie verschillende Amy's... die wel hetzelfde nummer zingen. Ja, dan gaat er een jury uh, twee teams uh, laten gaan. En van de overgebleven twee teams gaat er uiteindelijk één winnaar... Uh, strijden tegen een andere winnaar. En dan komt er toch een geldprijs uit. En um, voor mij is dit niet eens echt een talentformal. Dit is gewoon een heel mooi... Uh, ja, nostalgisch format, waarin uh, wel uh, de liefde voor uh, het zingen... Hè, het is, er zijn natuurlijk mensen die gewoon heel graag ook willen zingen... maar zij willen ook uh, in de huid kruipen van een idool... en een uh, verkleed komt erbij kijken. En uiteindelijk, uh, ik keek naar de trailer destijds. Binnen 15 seconden zit je erin. Het is gewoon heel fijn uh, vrijdag-zaterdagavond entertainment... voor het hele gezin. Dus dat is Starstruck en ik, ik denk dat... Uh, ja, zijn er nog genoeg slots voor dit soort, uh, voor dit genre? Hè?
2: Voordat je daar antwoord op geeft, Kirstiaan, ik ben benieuwd wie jouw idol is. Als wie zou jij verkleed als... <laughs> willen optreden in Starstruck? Ja. Nou, ik was vroeger fan van Elvis toen hij klein was. Ja,
3: goed. Uh, maar nu, ja, god, ik, ik ben een hele grote fan van D'Angelo. Maar het dat, dat wordt lastig om mij als D'Angelo. Ja. maar het zou kunnen. Maar dan wordt het een soort blackface, dat mag helemaal niet nee, meer. Als ik dan als. als jij
2: uh, zwart
0: ja, kijk, ik... persoon wordt
3: geschminkt. Dat kan echt niet, geloof ik nu. <laughs>
0: Ik zou, ik heb natuurlijk korte, donkere haar inmiddels. Ik had ooit wel uh, lang haar, maar ik, uh, ik zou denk Ik ben naar Ebbe Voyage geweest in Londen recent en ik ga voor Agnetta. Ik wil lang blond haar. Leuk. Uh, ik wil jaren zeventig laarzen aan en uh, ik wil de dancing queen wel zijn.
2: Ik ja, durf die, ja. die van mij nou niet meer te zeggen. Nou, zeg het maar. Michael Jackson. Ja. <laughs> <laughs> Nou ja, dan hoef je in ieder geval niet meer zwart te Nee, dat, dat doet niet meer. moet je wel
3: iets ja. aan je neus doen. Hé, uh, hey,
2: maar ja. er toch gelijk over gepraat. Dus dan ja. zit er wel wat leuks in het format. Ja. Merk ja. ik al gelijk.
3: Ja, kijk, het lastige bij dit format voor Nederland... is dat Tribute of the Bands natuurlijk het een beetje heeft weggemaaid. Hè, het gras voor de voeten. Het heeft Want, vernacheld. Hè? Eh, vernacheld. Iedereen was heel enthousiast over Tribute of the Bands. Ik, ik vond het niet zo sterk. Het enige wat het werkte volgens mij was dat die Elvis dus heel goed was. Ja. En plotseling vond iedereen het fantastisch. Maar dat ging gewoon om de, om de deelnemer die goed was. Het, gek, het gekke is bij Tributes of the Bands... is dat de mensen die steeds winnen is helemaal geen band... maar is gewoon één persoon. De Elvis is ook nooit een band geweest natuurlijk. Maar goed, zwaar. Um, dus dat krijg je. Je krijgt het probleem dat SBS dit nooit gaat doen... omdat ze natuurlijk zichzelf niet gaan cannibaliseren. RTL er, heeft al heel veel zangdingen. Heel veel zangdingen. Uh, maar toch en, vind ik het wel een leuk idee... Het is zeker, en ik, ik heb een stukje van die Engels, volgens mij in Engeland is het toch gemaakt of niet? Mm -hmm, ik heb
0: iets gezien, ja, zeker, vorig en, jaar.
3: En daar was het een groot succes volgens mij. Ja,
0: zeker. En dat zeker.
3: was ook goed geproduceerd en uh, leuke kandidaten. Dus ik snap wel, ik denk dat, ik vind het persoonlijk een veel leuker idee dan Tribute of the Bands, ja. als ik heel eerlijk ben.
2: Alleen, uh, misschien is dat mijn uh, manco, ik denk nu de hele tijd op dit moment is het te veel, maar we zouden natuurlijk ook naar het volgend tv-seizoen kunnen kijken of, of later dit jaar, dan zou je het misschien wel kunnen programmeren.
0: Ja, deze is vrij tijdsloos, toch? toch? Dus uh, ja. laat het eerst in een aantal andere Europese landen weer een succes worden en dan kan het altijd hier terugkomen ja, weer.
2: Ja, nou, dat
3: zeker. Um, het zou ik persoonlijk denk ik niet dat RTL dit gaat doen, want ik weet dat RTL nooit iets gaat kopiëren wat op SBS loopt. Dat dat is toch een beetje boven hun of onder hun stand denk ik, zo gevoelsmatig. Ja. Misschien NPO, maar de vraag is gaat NPO nog dit soort grote uh, amusementsprogramma's waar eigenlijk weinig maatschappelijke relevantie in zit. Want uh, Elton John nadoen is niet heel erg maatschappelijk uh, belangrijk, lijkt me. Dus ik vraag me af of er voor Nederland ruimte is. Maar ik snap dit soort formats altijd. Kijk, het leuke is natuurlijk dat wij, dat wij Art hebben nu. En uh, ja, die heeft natuurlijk een zangprogramma. Daar hebben we het ook al over gehad. Ja. Dus ja, het, het speelt ontzettend. Uh, maar er wordt wel gezegd, zijn er niet veel te veel zangprogramma's? Ja, ja,
0: dus, ja. ja voor mij, weet je, ik noemde hem omdat... Uh... Ik, ik vond hem destijds toen een jaar geleden gelanceerd werd al superleuk. Om te zien, als je naar de trailer kijkt, inderdaad, je ziet binnen, je zit, zit er heel, je zit er heel snel in, je wordt heel snel enthousiast. En toch duurt het best lang de internationale uitrollen hiervan. En dat, dat gaat soms zo met grote formats.
2: Ja, het is een beetje een luxe probleem dit keer. Dit format is leuk, het zou hier werken. We moeten alleen nog even vinden wie het uh, gaat uitzenden. Ja, maar goed, timing is heel belangrijk bij de verkoop ja. van formats. En
3: uh, een format kan als het een goed idee is, zo een paar jaar later. Singletown heeft vijf jaar lang geduurd voordat het op de buis kwam. Uh, dus het kan altijd nog.
0: Ja, we houden vol toch?
3: We
2: houden gewoon vol. Houden vol. Ja. Hou jij ook vol met leuke ja, ideeën, ik kom Lizette terug. van Diepen. <laughs> Tot volgende week. <laughs> Hey, daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uh, niet echt uh, chronologische uh, gebeuren. <laughs> Art Royak, is mooi dat je hier was. Ja,
1: uh, graag gedaan. Ik vond het leuk om er te zijn. Ik hoop dat het iets toevoegde. Ik, hoor al, al die, ik hoorde de Dan Blazers en Mark Dix van deze wereld. Dat ging ik aan hun lippen. Ik, hoop, uh, ik ben natuurlijk geen content man, uh, nou. zeg maar. Ik ben alleen maar
2: uitvoerder. Als je, als je hier al drie vrouwen op de redactie hebt die je thee komen brengen... dan heb je vast <laughs> ook wel heel veel die uh, naar je luisteren. <laughs> ik
1: moet zo wel door die Venhaag naar buiten.
2: Ja. Er staan allemaal mensen op de stoep <laughs> Ze vijgen. staan al voor de deur hier, ja. Ik zie het, ja. Hey Christian van Nieuwhuizen, jij ook bedankt dat je er was natuurlijk. Volgende week zijn we er weer. En dan iets leuks, want we gaan een vraag van de luisteraar beantwoorden. Ja. Het gaat over jouw vak.
3: Ja, volgende week inderdaad. We hadden een luisteraar die ook in het vak zit, Arnoud. Die maakt promos. Uh, en die, die, die vroeg inderdaad, kan je eens een keer uitleggen hoe dat nou gaat? Als je, hoe een format echt ontwikkeld wordt. En dat gek genoeg, mijn vader vroeg dat ook een keer aan mij: van ga dat nou eens uitleggen?
2: Die heb ik nooit met jou over je werk.
3: Gehad. Nee, die weet ja. het wel een beetje. Maar die zegt: ja. die vindt het nog steeds leuk ja. hoe, hoe iets begint. En voor mij is het redelijk, uh, hè, ik doe, doe niet anders. Maar uh, we gaan er een aflevering over proberen te maken. Um, en ik heb nog een leuke tip hè, voor, de, voor oh, ja. het einde. Dus ja. uh, Ik probeer de laatste tijd iets meer richting de NPO te gaan... want we veel op de streamers zitten. Uh, en de tip die ik nu eigenlijk heb... En, en wij houden allebei van crime. Dus de tip die ik nu heb, die loopt bij NPO 2 uh, en ook op NPO Plus. En dat is de pompmoord. Heb je daar al wat van ja. gezien? Ja, ja. Crime-serie. Um, vind, ik vind het heel leuk dat steeds meer in Nederland ook crime-documentaires worden gemaakt. We hebben het eerder gehad over bureau, bureau Dupin, de nieuwjaarsmoord op Videoland. Uh, en het is best wel lastig om, om documentaires te maken over crime. Uh, kost veel tijd en ook veel geld. En je moet heel diep gaan als redacteur. Uh, het is echt moeilijk. Uh, maar ik vind hem echt goed gemaakt en oh, spannend. Uh, en wat ik ook wel goed vind, is over uh, justitiële dwalingen. Ik heb een paar uh, podcasts, kan je daar ook over horen, over Deventer moordzaak ja. en de Butlermoord. moord. Mm -hmm. en zo zijn er een paar hele mooie. En dat zie je ook wel bij de pompmoord, dat je toch wel denkt van Jezus, het zal je maar gebeuren, weet je wel. Dat je daar op een verkeerde moment ergens zit en vervolgens gewoon een, een moord uh, aan je broek krijgt. Dus ik vind het echt wel een aanrader. Ik hoop dat dat ook... Daarom roep ik het nu hier ook. Ook al heeft het geen enkele zin wat ik roep, volgens mij. Maar ik vind het nog steeds wel leuk om gewoon... dat dat gebeurt. En dat, dat we steeds meer van dit soort documentaires krijgen. Dus daarom wil ik hem ook een beetje noemen. En hoop dat mensen naar gaan kijken. Dus uh, de pomp hoort.
2: Bij deze. Ja. Misschien kan je dat een keer voor SBS-programma's gaan doen. <laughs> Dan gaan ze daar naar kijken. Ja, nou ja. De wonderen zijn de wereld wel niet
3: uit. Uh, jelle, wie weet. Ja. Is je huizen.
2: Dankjewel en tot volgende week.